0: Dzień dobry,
1: dobry wieczór,
0: jak zwykle nie wiecie kiedy to nagrywamy, my nie wiemy kiedy będziecie tego słuchać, stąd nasze uniwersalne yy, dzisiaj tradycyjne powitanie yy, i mała niespodzianka, dlatego, że dzisiaj jest nas więcej niż dwóch.
2: No tak, dzisiaj jest nas trzech i to jest dopiero zaskoczenie dla wszystkich.
0: Tak, mamy, mamy nadzieję, że uda się to wszystko jakoś ogarnąć, nie będziemy sobie za bardzo wpadać w słowa, nie stworzymy jakiejś totalnej kakofonii, to wszystko się dobrze nagra i nie będzie z tym problemu. No ale cóż, no E3, więc potrzeba do tego trzech. Tak sobie pomyśleliśmy i może trzech godzin nagrania, dobra nie, nie będziemy aż takimi hardkorowcami, nie będziemy Was aż tak męczyć. No, ale myślę, że jednak chwilkę nam omówienie tych targów, targów, no trudno to nazwać targami, tak naprawdę serii wirtualnych prezentacji różnych producentów, wydawców i firm, no musimy jakoś podsumować, wypadałoby, prawda? No więc tak, zacznijmy może od rzeczy podstawowej i najważniejszej. Eee, tak, Harpen, Elden Ring, wiemy, mów. Tak, wiemy,
1: Elden Ring. Ale trochę się pomyliłem ostatnio, jak przewidywałem, że będzie w marcu w przyszłym roku, bo będzie 21 stycznia.
0: No proszę. Ale bardzo. byłem
1: blisko. To już chyba dwa razy powtarzałem w podcastach, kiedy będzie premiera. No i niewiele brakowało. No,
0: ale byście mieli
1: minę, jakby było w marcu.
0: <śmiech> no różnica za dużo nie jest, hmm. ale faktycznie, faktycznie wcześniej. To znaczy, moim tak. zdaniem się chyba, chyba cieszysz mnie z tego powodu. No, jednak. Nie, no cieszę wami... się bardzo. Chociaż.
1: Jeśli chodzi o poziom hype'u, to bym powiedział, że jest taki hmm, umiarkowany, bo pamiętam jak miało wyjść Dark Souls 2, to byłem kompletnie zajarany po premierze pierwszego Dark Souls i dosłownie możecie się śmiać, ale chodziłem po prostu wcześniej spać, żeby przyspieszyć oh, wow. tę premierę, żeby już było szybciej. To już był hardcore do kwadratu, ale tak było, moja żona może potwierdzić.
2: To czyli chcesz powiedzieć, a, że no ten, tak. że, że jak jest styczniowa data premiery Elden Ring, to będzie taka sytuacja, że y, 31 grudnia
1: zabalujesz i się obudnisz na tak. premierę Elden Ring. 21. <głos> nie, ja właśnie chciałem powiedzieć, że poziom hypu jest taki umiarkowany, nie taki jak w przypadku Dark Souls 2, a jeśli chodzi o Dark Souls 3 przed premierą, to hype'u w ogóle nie miałem. Praktycznie to wyglądało tak, że nawet mi nie przeszkadzało, że Dark Souls 3 wyjdzie w Japonii wcześniej, a w Europie 3 tygodnie później. Ale jak dostałem tą wersję japońską od znajomego, dostęp na PS5 na chwilę. Chwilę pograłem wtedy się zaczął taki hype, że przeszedłem w 20 godzin praktycznie ciągiem. Zobaczymy jak Eden Ring będzie. Na razie takiego wielkiego hype'u nie czuję.
2: Znaczy ogólnie to tak 20 godzin w twoim przypadku to brzmi dziwnie po tym jak widziałem na
1: streamie 2 godziny. Ale okej. Okay. Ale to było pierwsze przejście bez znajomości gry i po japońsku. No to sobie wszystko dodaj. To wychodzi 20 godzin. Wychodzi 20 godzin. Tylko że w koopie z jakimiś tam randomowymi pomocnikami. Mhm. I wtedy jest dużo łatwiej. Zresztą był chyba jakiś wywiad czy wypowiedź jakiego reżysera Elden Ring i poprzednich części Dark Souls. Nie licząc Dark Souls 2 który mówił właśnie o poziomie trudności w Elden Ring i mówił, że gra będzie zbliżona do Sekiro. Jednocześnie powiedział dwie rzeczy. Powiedział tak, powiedział, że gra będzie poziomem trudności zbliżona do Sekiro i że poziom trudności będzie dość niski, niższy niż w poprzednich grach. I to mi tak trochę nie pasuje, bo dla mnie Sekiro, jeśli chodzi o wszystkie gry From Software, począwszy od Demon's Souls, było najtrudniejsze. Hmm. Praktycznie miałem taką myśl przez moment, że jeśli bym nie grał w poprzedniej części, w poprzedniej gry From Software, to od tego Sekiro bym się zwyczajnie odbił. Ale miałem tą świadomość, że jak się nauczę tego wszystkiego i przejdę, no to potem już będzie tylko łatwiej. No i się udało. Pomijając fakt, że ostatniego bossa ubijałem około 10 godzin. Znaczy nie tyle walka trwała, co tyle prób było.
0: No, no wiadomo, wiadomo.
1: No, a sama gra, jeśli chodzi o Elden Ring, Miyazaki też opowiada o długości, mówił, że tak trochę olewając eksplorację, to minimum 30 godzin na dotarcie do jednego z wielu zakończeń, więc w sumie podobna wartość, co w przypadku Soulsów. Czyli taki standard. Zresztą patrząc, godzin. tak, taki standard, chociaż no, no. Dark Souls 2 bardziej mi zajęło 50 godzin, pamiętam. Ale to już jest chyba największa gra z całej serii. Ale czemu w ogóle Dark Souls wszędzie, skoro to jest zupełnie nowa marka? Pojawia się wiele takich opinii, że Elden Ring wygląda jak kontynuacja Dark Souls 2. Takie coś jak z Final Fantasy, że Dark Souls 2 2, że kontynuacja tamtej gry. Nie wiem na ile to jest prawda, ale bo jeszcze nie widzieliśmy gry w sumie. Ale patrząc na sam taki art design i na to, jak gra wygląda, jak animacje wyglądają, zbroje, same animacje czarów w ogóle i walki z przeciwnikami, no to tego Dark Souls 2 jest tam naprawdę sporo. Nie licząc, że świat będzie dużo większy, bo mamy jeździć na koniu.
0: No tak, widziałem to faktycznie. No, no nawet z tego, co na tej zajawce było widać, to będzie można atakować, jadąc na koniu. Tak. I to mnie też w sumie właśnie, właśnie interesuje, kurczę, czy to taka, taki bajer, który jest po prostu na przerywniku, ewentualnie na trailerze, czy rzeczywiście to będzie jakaś integralna część gry, że będzie można tych na przykład jakichś tam słabszych przeciwników i tak dalej, i tak dalej, mopki po prostu, które gdzieś tam są w świecie, no po prostu zajechać z konia, trzasnąć przez łeb, kurczę, czymś z rozpędu i pozamiatać.
2: No ja tak obstawiam na nie wiem, czy 99%, dobrze. że może wpadą na pomysł zrobienia jakiegoś boss fightu na koniu. E, takiego, nie wiem, jeden może na być. jeden. Coś, coś jak było w, Sik w Sekiro. Z tym, tym admirałem, czy z kimś tam, nie wiem, z kapitanem jakimś. Zatem ten no, na koniu. No z tym
1: drugim
0: bossem,
2: tak,
1: znaczy, czy tam trzecim, zależy jak liczyć. Mhm.
0: No to się w sumie tak samo nasuwa, no. mamy, mamy konia, no to go wykorzystajmy jakoś, no. a gra, że tak powiem, y, siedzi mocno na bosach, więc y, głupio by było nie wykorzystać tego nowego fajnego fita, kurczę, przeciwko jakiemuś fajnemu bosowi, nie? I dowalić jakiegoś upierdliwca, który znowu zajmie, kurczę... 10 godzin Harpenowi. No, no
1: już był tam jakiś boss godzin to mi stają ostatni. I to taki legitny, najtrudniejszy boss na i tego najpełniejszego zakończenia. Ale to dawne dzieje dwa lata temu ponad. Dawne no, dzieje. No a teraz, się chciałem na te... chwilę wrócić... Dawne dzieje, tak. Nie, bo jeszcze chciałem na chwilę wrócić do tych porównań z Dark Souls, że tak Elden Ring to właściwie Dark Souls 4 na koniach. I nawet jest takie określenie, że będziemy tak zwani tarnisz, czyli splamieni. plamieni. I kto pamięta z Dark Souls 1, to był The Chosen Undead. W trójce był The Bear of the Curse, a w trójce The Ashen One. I no, oni nawet kontynuują to nazywnictwo. Więc może coś jest na rzeczy, że to właściwie takie Dark Souls 4 pod inną nazwą.
0: No w sumie czemu nie?
1: Nie, nie żebym to przeszkadzało. Oczywiście nie, nie przeszkadza mi to. Czekam bardzo, <śmiech> ale nie tak bardzo jak na Dark Souls 2.
0: No, no, ja powiem tak, bo odejdziemy teraz troszeczkę od Dark Soulsów, ale w sumie nadal będziemy się trzymać w kręgu gier dość hardkorowych, a przynajmniej mam taką nadzieję. Szczerze powiedziawszy zajawka, którą zobaczyłem na właśnie E3, no podbudowała mnie trochę, jeżeli chodzi na pewno o klimat. No ale mam nadzieję, że będzie też trudno, tak jak było właśnie momentami w szczególnie pierwszej części. No mówię oczywiście o Stalkerze nowym. Nie kolejnym fabularnym spin-offie pierwszego Stalkera, tylko Stalkerze z numerkiem 2, na którego, kurczę, czekam, powiem wam szczerze, w tej chwili chyba, znaczy no, jeżeli chodzi oczywiście o gry First Person, no, ujmijmy to w ten sposób, bo jest dużo gier, innych, na które też bardzo czekam, ale o czym, o czym za chwilę, bo jedna z tych gier też się pojawiła na E3, chociaż w miejscu i w momencie, gdzie mogła wielu ludziom niestety umknąć, a szkoda. Ale wróćmy do Stalkera. No, dla mnie to jest gra tych targów, tak naprawdę. No, raz oczywiście, że kocham klimaty poznapo i zbliżone. No, Stalker nie jest do końca poznapo, bo jest po prostu gromo no, zamkniętej strefie, prawda, z anomaliami, dookoła funkcjonuje normalny świat. To jest też ciekawa sprawa, bo jest wielu ludzi, którzy nawet sobie z tego sprawy nie zdawało i nie zdaje, że tak to właśnie działa, że zona jest po prostu pewnym obszarem, który jest obszarem specjalnym, innym i tak dalej a generalnie yy, dookoła zony funkcjonuje normalnie cała reszta świata, prawda? Że jest to tylko taki w sumie niewielki fragment yy, na Ukrainie. No, ta zona się tam oczywiście rozrastała i tak dalej, i tak dalej, ale to, to już zupełnie inna historia. Nie Niemniej jest to no, tak naprawdę całkiem niewielki kawałek. I tutaj właśnie mam teraz wielką nadzieję i się na tym zastanawiam, bo o tym nikt nigdzie nie mówił. Czy może wreszcie doczekamy się, całej zony w stalkerze, że nie będziemy mieli po prostu obszarów, między którymi przechodzimy, no bo to na razie był dotychczas był standard, prawda? To jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej właśnie interesuje, czy świat znów będzie podzielony na obszary, tak jak było w częściach poprzednich, czy jednak umiejętności i technologia pozwolą ekipie zrobić w tym momencie grę z całym otwartym światem, i na przykład pokuszą się o to, żeby tam faktycznie cały teren, albo przynajmniej jakiś jeden wielki naprawdę obszar zony umieścić. No, dla mnie to by była w ogóle bajka. No, z drugiej strony mam wrażenie, że w ten sposób yy, zamknęliby sobie w pewien sposób drogę do jak gdyby właśnie takich spin-offów jak były poprzednie, a to z tej prostej przyczyny, że dostając taki świat moderzy, którzy no, do dzisiaj robią mody do pierwszego stalkera, przecież który ma już lat mnóstwo, no i jeżeli narzędzia by do tego jeszcze oczywiście dostali a myślę, że mogą dostać bo to jednak jest ukraińska w sumie gra mm, więc w tym momencie, no rusko-ukraińska tak naprawdę <śmiech> więc w tym momencie jest spora szansa, że coś takiego by się yy, właśnie zadziało bo oni są raczej otwarci na, na tego typu rzeczy i na społeczność yy, więc podejrzewam, że no, po co dodatki, skoro ludzie by tą zonę uzupełnili w tych miejscach, gdzie tam na przykład nic się nie dzieje, prawda, eee, właśnie modami różnego rodzaju i tak dalej. No, ale dobra, jak zwykle oczywiście ja sobie w marzenia pobiegłem i od, o, o, od, od głównego tematu yy, odskoczyłem, no bo... No to właśnie chodzi, no ten hardcore. No pierwsze stalkery były grami naprawdę kurczę trudnymi, dosyć wymagającymi nawet na normalnym poziomie trudności, jak się było nieostrożnym, albo nie wiedziało, nie słuchało na przykład tego, co mówią inni stalkerzy na temat tego, jak walczyć z jakimiś na przykład stworzeniami i tak dalej, no przykład głupiego kontrolera na którym się na pewno wiele osób wyłożyło, nie słuchając yy, plotek czy nie czytając informacji w PDA, które gdzieś tam były znajdowane, że najłatwiej kontrolera zabić kurde nożem. Bo jak się do niego strzela, to w zasadzie strzela się już w pewnym momencie zupełnie na oślep, a wystarczy do niego podbiec, wtedy przestaje na nas działać jego aura w tak silny sposób i po prostu się go ciacha nożem. I to było tak strasznie proste. I mam nadzieję, że właśnie tutaj też tak będzie, że no jednak... No nie będzie, to taka po prostu zwykła strzelanka, w której wchodzimy, ulepszamy sobie co chwila gnaty, co dwa kroki znajdujemy, e, skrzyneczkę, kurczę, z czymś jeszcze lepszym, z czymś jeszcze fajniejszym, e, poprawiamy sobie statystyki generalnie w połowie gry na dobrą sprawę e, jesteśmy w stanie rozwalić, nie wiem, 20 gości z powinności w ciężkich pancerzach, e, nie zmieniając nawet magazynka. E, z tego, co widziałem, no trudno to tak na pierwszy rzut oka wywnioskować po, no nie mając, że tak powiem, ręki na myszce i nie strzelając, jak to wygląda, no ale z tego, co tak zauważyłem, nawet właśnie z tych kilku tam scenek ze strzelaniem, które się pojawiły, to prawdopodobnie jednak ten hardcore będzie, czyli na tej zasadzie oczywiście, że pełnej jak gdyby sprawiedliwości, bo to właśnie w stalkerach było fajne, że ta gra była uczciwa, nie tylko wobec gracza, ale też wobec bohaterów niezależnych. Czyli jeżeli my jesteśmy w stanie kogoś praktycznie zabić headshotem, no to on może zrobić na dobrą sprawę to samo. To było właśnie strasznie fajne, bo tam trzeba było uważać, naprawdę uważać właśnie na to, żeby nie zostać postrzelonym, bo to no w zasadzie w przypadku, kiedy mieliśmy, nie wiem, jeszcze dwóch chociażby przeciwników gdzieś, no oznaczało przegraną walkę bardzo często. I, i, i na to strasznie właśnie liczę, że, że, że będzie ten hardcore jednak mimo wszystko, że nie pójdą na ułatwienia, że nie będzie e, czegoś takiego, że anomalie, znaczy, że artefakty będą się same znajdowały, e, anomalie będą nam się oznaczać na minimapie e, i tak dalej, i tak dalej, no, że nie będzie tam jakichś totalnych ułatwień. No. Z, za to generalnie lubię e, devsów ze wschodu, że oni lubią ten hardcore, wiedzą, że są ludzie i gracze, którzy go lubią i się na nich skupiają mimo wszystko i robią takie gry, które kiedyś na zachodzie owszem, powstawały, ale 20 lat temu z tak zbalansowanym poziomem trudności na normalu. No teraz czasami w niektórych produkcjach ciężko jest to osiągnąć, znaczy doświadczyć tego, ja nie mówię oczywiście o grach from software, bo to jest też zupełnie inna bajka i ewentualnie są w slajkach, bo to też jest jeszcze taki bastion, kurcza tego hardkoru trudnego, gdzieś tam istniejący. E, no ale w większości gier mainstreamowych, to na dobrą sprawę, poziom normalny to jest rzecz, na którą w ogóle nawet nie zwracam uwagi, odpalając grę i od razu ustawiam przynajmniej o jedno oczko wyżej. No jak gram w coś pierwszy raz, no to nie wiem, rozgrywka z jakimś permadefem, to jednak nie jest coś, co by mnie strasznie jarało, bo no sami wiecie. Coś takiego można się pobawić, jak już się grę przynajmniej raz przejdzie, pozna dokładnie mechaniki i tak dalej. No, eksperymenty w tej kwestii to taka słaba rzecz, szczególnie jeżeli ma się mnóstwo gier, które chce się zagrać i chciałoby się jednak ją kiedyś skończyć. No niemniej właśnie to na to, na to strasznie liczę, bo sami powiecie, klimatu tam było od cholery. I przy okazji był to jeden z najfajniejszych trailerów, jakie w ogóle, taki właśnie on był strasznie stalkerowy w, w swoim klimacie, bo ten patent z ogniskiem, przy którym goście sobie rozmawiają i te fragmenty rozmowy są ilustrowane właśnie fragmentami gameplayu, które coś tam pokazują i odnoszą się do tej rozmowy przy ognisku, a te ogniska są cholernie ważne, bo to jest rzecz, która zawsze budowała klimat, kurczę, stalker z gitarą przy ognisku, wiesz, że tu jest bezpiecznie, spokojnie, Kurcze, że mięsa czci, kurde, już gdzieś tam z boku na głowę nie wyskoczy, bo jak coś, to go, goście się poderwą i zaczną strzelać nie jesteś sam. To było strasznie, kurde, właśnie fajne. Mam nadzieję, że tego nie zabraknie. Przy,
1: przy ogniskach zawsze jest bezpiecznie. Coś Co? o tym wiem. No.
0: <śmiech> tak, tak, no, słuchaj, to jest, ale to jest naprawdę było... To za, je, strasznie fajnie budowało klimat, właśnie w starych stalker, Stalkerach. Kiedy szedłeś na przykład właśnie przez jakiś tam, nie wiem, las, czy powiedzmy jakikolwiek teren gdzieś, dajmy na to, e, z duszą na ramieniu, no bo pokończyły ci się już praktycznie bandaże i tak dalej, bo miałeś ze sobą ciężką przeprawę, kurczę z dwoma grupami, jakieś kucze e, dresów, plus jeszcze. E, po ostatnich Twoich akcjach powinność zaczęła kurczę, troszeczkę do Ciebie strzelać no i generalnie już duszą na ramieniu czy uda się przeżyć i tak dalej i nagle słyszysz właśnie brzdąkanie w oddali gdzieś tam za krzaków brzdąkanie gitary e, już wiesz, że jest dobrze że jeszcze tylko parę kroków i będziesz mógł usiąść, pewnie będzie tam koleś od którego da się kupić właśnie, nie wiem, bandaże cokolwiek albo coś zrobić i to było strasznie, kurczę, fajne, właśnie tego w grach brakuje, no, nie wiem rozwala mnie na przykład to, że Bethesda wymyśla na przykład coś takiego jak jakiś tam survival, kurde, mode w tym, w falloutcie, no, który w porównaniu z tym to jest, kurczę, śmieszny, no, jest po prostu śmieszny i no, to, że tam trzeba od czasu do czasu coś zeżrzeć, a tego jedzenia, kurde, leży dookoła, albo łazi, albo sobie rośnie całe mnóstwo, albo się napić wody, no to jest, kurczę, no sorry, winetu, no. no to nie to. Absolutnie. Ani razu, kurczę, w żadnym bts falaucie, takim defaultowym, nawet na najwyższym poziomie trudności nie miałem czegoś takiego, że się bałem, że ktoś mnie zabije i tak dalej i że coś, coś się złego stanie, że, że już le, ledwo dyszę, że muszę gdzieś dotrzeć, coś zrobić. Nie było tego, kurczę. I no, no to, to właśnie one, no te gry straciły zupełnie, ja już nie mówię nawet o kolorystyce i całej reszcie, nie? Bo to jest też rzecz, o którą się pokłóciłem. Ostatnio z kolegą z branży, yy, który bronił zaciekle falauta 76. Łącznie z designem. No sorry, winę tu. No to jest, kurczę, Cepelia, kurczę, nie pozdapo. <ścoughs> Jakaś masakra totalna. No i to jest właśnie też kolejna sprawa, która którą lubię u, Rus u Rusków. Jest dokładnie tak, jak powinno być. Jest rdza. Są przytłumione kolory, nie ma epatowania jakimiś, kurczę, wściekłymi, różowymi, czerwonymi, świecącymi rzeczami, no. Opuszczone miejsca, e, świat po zagładzie i tak dalej, czy po, jakimś, e, po jakiejś katastrofie raczej nie jest krzykliwie kolorowy. No sorry, tego się nie da. Jeszcze tak nawiązując do Falauta muszę to powiedzieć, bo to za, z, zawsze mnie tam, kurczę, dręczyło e, właśnie w tym uniwersum to, że właśnie ta kolorystyka i tak dalej, to wszystko, ta cepeliowość właśnie zarówno falauta czwórki, no bo trujeczka jeszcze była kurczę, taka naprawdę klimatyczna całkiem, ale czwórki, a szczególnie falauta 76, no. Ludzie, tam minęło 100 lat w falaucie 76, tak, jeśli się nie mylę, czy, czy 200 nawet prawie, chyba 100 od y, katastrofy, która nastąpiła w 2077. No i teraz y, taka taka prosta kwestia. Czy myślicie, że przez 100 lat na czymkolwiek utrzymałaby się farba? No nie sądzę. To mi trochę
1: przypomniało jak Ubisoft zrobił Far Cry New Dawn i tam też był świat po apokalipsie strasznie kolorowy.
2: Oj tak, to, było, to była taka dziwna,
1: dziwna była... e, no,
2: taka dziwna kolorystyka i taki bardzo dziwny art style ogólnie tej gry. Ja... Przyznam się szczerze, że o ile sam pomysł był naprawdę spoko, bo jako kontynuacja w New Dawn po Far Kraju Piące było całkiem spoko, jako taki mały dodatek i poszerzenie tego, co tam się działo. Tak, cała reszta to już było, znaczy, było tłumacznie.
0: Znaczy, wiesz, tam akurat jest to zrozumiałe. Tam jest to zrozumiałe z tego względu, że to jest w zasadzie niedługo po tym, co się stało, czyli. Że tak powiem, jeżeli ktoś chciał się pomalować, lubił krzykliwe kolory, i teraz mógł sobie na to pozwolić, i tak dalej. No właśnie niekoniecznie,
2: bo wiesz co, bo, bo tam patrząc na, na ten na, 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 na daty, to chyba to było, nie wiem. 30 lat, 40, po, po, po no. fabule to coś
0: takiego. No to ale tak, ale to nie jest jeszcze tak dużo tak naprawdę. W tym no może momencie. nie jest aż
2: tyle, nie, ale, ale jednak. No. No inaczej też...
1: post-apokalipsa raczej się nie kojarzy z, takim, z taką kolorystyką. No nie. no
0: nie, 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 zupełnie. Znaczy, no, no, wynika to z jednej prostej przyczyny. No, w krótkim okresie czasu po katastrofie, owszem, można sobie na takie rzeczy pozwolić. Z prostej przyczyny. No kurczę, są farby. Są farby, zostały wyprodukowane, są w magazynach i tak dalej. Eee, nie wiem, jakieś właśnie grupy i tak dalej chcą się odznaczać i wyróżniać Używają na przykład jakiegoś konkretnego koloru do malowania wszystkiego Ma to sens, jak najbardziej, oczywiście jest zrozumiałe i da się wyjaśnić No bo powiedzmy sobie szczerze, no farba zapuszkowana i tak dalej Jeżeli nie była otwierana, to no naprawdę wiele lat jest w stanie wytrzymać Ale kurde, raczej nie setkę po 100 latach podejrzewam, że ona się na poszczególne frakcje rozjedzie i będzie po prostu, kurczę, taka fajna wielowarstwowa y, zawartość w środku puszki. Y, ja to o falloutie na przykład mówię, gdzie generalnie w falloutie, w tym takim korowym, no to jest praktycznie 200 lat później. Y, 150 tam z kawałkiem. A nawet w przypadku 100 lat y, tak, y, powiedzmy, czy nawet 70, no to sorry, po pierwsze, ze wszystkiego co jest dookoła, czy to było metalowe. Plastik wypłowieje na słońcu. E, to samo e, farba na, jakaś na metalu, no jakby, jakby była niezarąbista, nie to tak metal skoroduje tak czy inaczej. Albo jeżeli na przykład jest to suche środowisko, to w tym momencie i e, mamy, nie wiem, taki klimat pustynny, powiedzmy, jak dajmy na to w New Vegas, która akurat miała fajną paletę barw i mi się strasznie pod tym względem podobało bo oni czują klimat, no to po prostu piach, drobiny różne i tak dalej, zetrze tą farbę, no, po tylu latach nic z niej w zasadzie nie zostanie, nie ma szans najmniejszych na to. Korozja właśnie i, i, i czynniki inne, środowiskowe w tym momencie, no, no zniszczą to całkowicie i tak dalej. Z kolei farby gdzieś przechowywane nawet w magazynach i tak dalej, też na dobrą sprawę, kurczę cholera kurde, nie wiem, nie widziałem nigdy 50, 60, 70-letniej farby olejnej na przykład, czy nawet jakiejś akrylowej, czy jakiejkolwiek innej. Nie mam pojęcia, co się z nią stanie, ale podejrzewam, że raczej nie będzie nadawała się do użytku po takim czasie. A chyba ostatnią rzeczą, jaką walczący o przetrwanie w świecie po postapokalipsie ludzie będą robić i nad którą będą pracować, to akurat kurde pracę nad, że tak powiem, rozpoczęciem, znaczy opracowaniem technologicznym produkcji farb, szczególnie jaskrawych i kolorowych. No sorry, jak miałbym do wyboru no to nie jest e, pro, produkcję prochu, broni, e, żywności, próby konserwacji, tej, zakonserwowania tej żywności, żeby na przykład na okresy suszy, czy nie wiem, jakieś zimy wystarczały i tak dalej, to by były priorytety i nad tym podejrzewam, że wszyscy, kurcze się skupiają i nad tym pracują, a nie nad tym, żeby sobie coś, kurwa, pomalować na różowo, no sorry. Gdzieś tam jakieś rozwinięte społeczności może by sobie mogły pozwolić gdzieś w pewnym momencie na taki luksus, ale też nie sądzę, żeby w tym momencie akurat y, była to rzecz y, maksymalnie priorytetowa, no. Także, także o, w ten sposób. Ale dobra, bo odeszliśmy od tematu i w zasadzie gadamy o tym, jak strasznie Bethesda zepsuła nam Fallouta, a nie o tym, co Ale było to wiesz, to i, tak, to i tak no.
2: nadal to jest trochę w temacie, no bo przecież został zapowiedziany Fallout 76, ten Steel Rising czy coś takiego był dodatek do tego, to 76, no więc w sumie...
0: No trochę tak, no i na tym sumie możemy temat 76 zakończyć. Poinformowaliśmy o tym, <laughs> że zostało zapowiedziane. Ktoś czeka, ktoś się jara, ja nie.
2: Jak jak dogram Fallouta 76, to, to może tak, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo faktycznie zagrałem sobie w to 76 jakoś niedawno i e, no zdecydowanie jest lepiej po kilku latach. Da się w to no. pograć, jak się przymknie oko, że to jest Fallout, więc znaczy, No, no jest,
0: jest, jest, ciut, jest ciutkę lepiej, wiadomo, no wiele błędów zlikwidowali, ale generalnie no...
2: No nie, no z Falloutem, po, po, z Falloutem to mam No mama tak, no powiedzmy,
0: no powiedzmy sobie szczerze, początkowy kierunek i założenie było błędne, a tego się już nie da wyeliminować kurczę, żadnym patchem, więc hello. No ta gra jest niestety, kurczę, tak samo jak Fallout 4 pogrzebana. No, ale to wiesz co, ale twór, to widać... Czwórkę jeszcze da się ratować modami czasami mhm. w jakiś sposób, bo powstało dużo modów, które sprawiły, że w nią zagrałem jeszcze raz i nie było tak tragicznie, jeżeli chodzi o sam gameplay, no ale kurde, no że... Musiałem wrzucić 30 modów, z których większość po prostu dotyczyła modelu rozgrywki, mechaniki w zasadzie niczego innego, żeby dało się grać w tą grę. Przy czym niektóre z nich to były takie no, kombajny, że tak powiem, do zarządzania mnóstwem różnych rzeczy i zmieniające mnóstwo różnych parametrów i rzeczy w mechanice rozgrywki, więc w zasadzie to... Od strony mechanicznej to była zupełnie nowa inna gra, nie mająca nic wspólnego z Fallout 4 od Bethesda. Jedyne co zostało, no to wiadomo, ludziki i tak dalej, bo nie tam jakoś tam, nie wiem nie jara, kurcze dodawanie sobie jakichś teksturek fajniejszych czy czegoś takiego, balić to. Mhm. Gra ma być, kurczę, przede wszystkim fajna i grywalna i trudna w jakiś sposób, jeżeli to jest zapo. Za no ale dobra. Hmm. W sumie to mi
2: tylko przypomina w tym momencie to, jak pamiętam kiedyś odpaliłem Stalker w Prypeci i pamiętam, że ok, podstawowa, podstawowa gra wyglądała tak jak wyglądała, ale ktoś mi podpowiedział żeby zainstalować jeden z najlepszych modów do, do właśnie do, Zew, do zewu Prypeci i włączasz grę i normalnie znajdujesz się w zupełnie innym miejscu, wszystko jest zupełnie inne, fabularnie też jest zrobić coś zupełnie innego jakby, jakby ktoś grał w zupełnie nie wiem, coś ala coś właśnie w Prypeci 2 o, coś takiego Miałem w pewnym momencie wrażenie, że tak grałem w coś takiego. Więc no, to tak, tak też może być z tymi falautami na modach i. I ten A z Fallout 76 to jeszcze jest o tyle zabawne, że mm, te zmiany wszystkie to najlepiej widać po tym, jak zalogowałem się chyba na postaci, którą miałem od Bety Fallouta 76. I właściwie mm. pojawiłem się w jednym miejscu, w którym nawet nie wiedziałem, że tam doszedłem. Jakimś cudem. W plecaku miałem całą masę niepotrzebnych już przedmiotów, które właściwie mógłbym przerobić na skrapy, ale to by mi mało co dało Gdzieś miałem wybudowany kamp, nawet nie wiem gdzie coś, coś, coś próbowałem chyba robić, miałem całą masę zadań pozaznaczonych i też nie wiedziałem w którą stronę pójść Więc tak naprawdę, jeżeli by ktoś chciał zagrać w Fallout 76, to chyba od nowa musiałby zacząć żeby zacząć ten cały questline związany z fabułą, przejść później do tego style Dawn, czy tam do tych lendersów nie wiem jak to tam działa. No i to już, to już się robi, no, takie właśnie, że oni coś z tym próbują robić, ale ostatecznie wygląda to tak jakoś pokracznie. Nie wiadomo, czy to w, czy w lewo, czy w prawo tak naprawdę.
0: No, znaczy, no bo widzisz, no, problemem tutaj jest, tak jak mówię, punkt wyjściowy, sam koncept po prostu gry, który, no... Znaczy on w założeniach był y, nawet dość interesujący, no ale okazało się, że oni nie potrafią. Znaczy oni nie potrafią w takie podstawowe rzeczy jak na przykład balans, w ogóle zupełnie rozgrywki. Y, I to jest kucze też jeden z podstawowych, wiesz, problemów y, mhm. Bethesdy. Nie potrafią zrobić gry, która... Mm, no dlatego na, na przykład nie jaram się też Starfieldem, bo ja się no obawiam... właśnie
2: chciałem tam, o tym powiedzieć, że, że nie możemy przejść do Starfielda, bo to tak, jest dobry że, też temat. Że
0: tam będzie, że tam <laughs> będzie dokładnie to samo. No. Ja na przykład nie cierpię y, skalowania y, przeciwników i tak dalej, podgracza. Nie cierpię tego. To jest w ogóle według mnie... Y, w RPGach oczywiście. Według mnie to jest najbardziej Idiotyczna rzecz Która zaprzecza w ogóle całej Idei, kurczę, RPG-a, No bo, no Do cholery Większość gier Znaczy, dlatego lubię oldschoolowe Izometryczne RPG, Które są pod tym względem uczciwe Mówiąc krótko, jak poleziesz Gdzieś i dostaniesz w pierdziel, No to w tym momencie No tego są save'y zresztą i tak dalej, w tym momencie, no, wiesz, że tam na razie nie masz po co iść, bo tam siedzą goście, którzy są, kurczę, dla Ciebie za dobrzy, za mocni, za dobrze wyposażeni i tyle, po prostu. Znaczy, też nie jestem na przykład fanem takiego, że tak powiem, adekowego systemu rozwoju postaci, który na przykład mocno bustuje dajmy na to, HP postaci i tak dalej. Mm -hmm. e, no, no to, to jest też takie no, trochę dziwne moim zdaniem dla mnie idealne są systemy i to jest po prostu, to ma największy sens e, generalnie w RPE-ach, jest na, najbardziej RPGowe systemy, w których ten boost ewentualny nie jest e, taki, że nie wiem cztery poziomy później masz trzy e, razy więcej życia niż na starcie no bo to jest głupie, no sorry no, jak żywotność postaci może tak sobie wzrosnąć, no nie, i tak dalej. No można wzmocnić pewne cechy, które dadzą ci większą wytrzymałość i odporność chociażby na ciosy czy rany, ale nie w taki sposób, że jest to wzrost kilkukrotny. Generalnie uwielbiam właśnie systemy, w których nie ma skalowania, gdzie od początku do końca... Nawet najsłabszy przeciwnik może być dla Ciebie groźny, jeżeli na przykład mu się coś uda, albo Ty będziesz, jesteś w stanie go pokonać bez problemu, ale powiedzmy, nie wiem, dasz ciała, bo y, się rozproszysz czy coś takiego i on jest w stanie Ci nadal zagrozić. No, nie wiem, nie zupełnie nie jarają y, właśnie klimaty, kiedy, nie wiem, drużyną wracam do jakiegoś miejsca, gdzie byłem wcześniej i się przejeżdżam po prostu po przeciwnikach tak Strykno, nie? No jaki jest sens na przykład robić właśnie gry, w których masz questowy powiedzmy backtracking, który cię zmusza do powrotu do jakiejś lokacji, skoro w niej, no żeby tam z kimś porozmawiać, nawet czy coś zrobić powiedzmy, czy tam, nie wiem, otworzyć jakiś nowy obszar, powiedzmy, nie wiem, budynek, do którego wejdziesz, bo trzeba coś tam zrobić, tam będzie jakiś trudniejszy przeciwnik. A w międzyczasie przechodzisz przez teren, na którym byłeś wcześniej i trafiasz po prostu na coś, na co tylko czas tracisz, czyli walki, które tak nie dadzą ci już praktycznie liczącego się expa. Yy, żadnego fajnego lutu, yy, tak naprawdę są po prostu takim, kurczę, silk labingiem, kurczę Z dupy zupełnie i bezsensownym No bo ci przeciwnicy nie mają najmniejszych szans Cię nawet zranić, ani Cię trafić A Ty z kolei się przewalasz przez nich, ale tracisz czas na taką, kurde, głupotę No to jest, no to jest słabe, ja tego nie lubię, no wiem, że większość gier w ten sposób działa Bo garaż musi mieć nagrodę, musi mu się postać rozwijać i tak dalej ale można to zrobić w sposób mądry. I właśnie jeszcze wracając do Falloutów i do modów, najprostszy mod na sensowne wywalenie, bo gdzieś tam ktoś stwierdził, pamiętam na początku, że niestety nie da się z tym nic zrobić, level scaling, kurczę, w Falloutach Bethesdy i w ogóle na tym silniku jest nie do rozwalenia. Koleś pomyślał i na Nexusie pojawił się malutki mod, który miał dosłownie, nie wiem, tam chyba kurczę ze 2 mega, czy coś takiego do ściągnięcia i aplikacji, który robił jedną prostą rzecz. Wywalał zarówno u gracza, jak i u wszystkich potworów, bohaterów niezależnych i tak dalej, przyrost właśnie hp na poziom. Poziom Postaci, yy, znaczy one miały rozwinięte statystyki, te wyższe poziomowe, oczywiście więcej skili, więcej punktów w umiejętnościach, ale miały tyle samo HP co na starcie. I to kurde po prostu zrobiło z nawet faluta trójki grę, którą przeszedłem jeszcze dwa razy wtedy. Tylko mhm. dla czystej satysfakcji po prostu grania i kombinowania, bo no nie wiem, no trzech, powiedzmy, jak się było samemu, to trzech, powiedzmy, jakichś bandytów z bronią automatyczną było w stanie ci zabić po prostu kurczę, jednym strzałem, więc trzeba było naprawdę kombinować, żeby yy, żeby ich pokonać. I to było strasznie fajne. Taki prosty myk, który po prostu zrobił z tej gry, grę kurczę wreszcie uczciwą, sprawiedliwą i wymagającą, że tak powiem, od gracza yy, uwagi w każdym momencie. Bo mówię, bo na starym obszarze zwykły, kurcze ciura, jakiś tam i tak dalej, i tak dalej. Mógł cię, kurczę, pałką załatwić nawet. Bo jak mu weszły dwa ciosy, kurcze i jeden z krytykiem, no to było pozamiatane. I to było strasznie fajne. I, nie, to jest dla mnie w ogóle ideał właśnie w yy, No, stają się coraz bardziej kolorowe i miękkie. To też akurat y, Kazus Wastelanda 3, który jest fajny, ale w sumie nie do końca mi się właśnie podobał. Przez to, że taki się zrobił mięciutki, kolorowy i puszysty. No. no w
2: sumie właśnie dlatego tak się teraz zastanawiam cały czas, w którą stronę Bethesda pójdzie z tym Starfieldem, bo tak jak Todd Howard mówi, że Starfield to będzie taki Skyrim w kosmosie i symulator Hanna Solo, to ja się zaczynam jakoś tak bać, bo po tym zwiastunie, który pokazali, to to wszystko wyglądało tak jakby, nie wiem, to moja znajoma to określiła w ten sposób, że to, to tak trochę jakby pokazali Elite Dangerous Odyssey bo no, właściwie to co, no, na ty, tak. co na tym zwiastu nie było no jest pan pani kosmonautka yy, w kombinezonie chodzi po statku tam jakiś ludzik do niej macha ona tam startuje z, z tym statkiem i właściwie tyle w temacie to wszystko wygląda jakby nie wiem no, no, trudno powiedzieć tak naprawdę, czym tak naprawdę ostatecznie jest ten Starfield, jak to będzie wyglądało. Czy tam jakieś będą mechaniki, właśnie podobne do gier um, wcześniejszych, właśnie jak, nie wiem, właśnie wszystkie TTS-y, czy inne, czy Fallouty nawet. I właściwie to. Trudno jest mi się nim jarać. Okej, okay, jaram się nim, dlatego, bo jest kosmos. No, ja lubię te hmm. tematy kosmiczne i to jest fajne. Ale tak naprawdę mamy gdzieś ponad rok do premiery i. Właściwie oprócz tego, co zobaczyliśmy na tym takim zwiastunie CGI, który się pojawił na takim teaserze, to właściwie o Starfieldzie nic.
0: No właśnie o to chodzi. Znaczy no, wiadomo, w RPGach najważniejsza jest tak naprawdę, oprócz oczywiście fajnej fabuły i historii, która wciąga i którą chce się poznawać, no mechanika właśnie rozgrywki. Mhm. No, no i balans tej mechaniki, prawda? No co, co jest właśnie kurcze alchilesową i to straszną yy, bts bo oni nie potrafią dobrze zbalansować gry, więc kurcze jedyne co potrafią właśnie zrobić, no to chodzisz w nowy obszar, masz 30 level, no to przeciwnicy też mają 30 level i to jest wszystko na co ich stać, nie? Mhm. Tak naprawdę. Mm -hmm.
2: Znaczy, ja się w pewnym momencie też zacząłem tak zastanawiać, jak blisko Starfield będzie leżał The Outer Worlds. Nie wiem dlaczego, bo tak... Znaczy, okej, okay, no kosmos, kosmos, tutaj w sumie jedno i drugie. I właśnie się tak zastanawiam, czy, czy Starfield będzie nieco bardziej taki... Hmm, nie chcę powiedzieć poważniejszy, bo to też tak trochę może brzmieć e, znaczy, mam, wrażenie,
0: mam wrażenie, że będzie poważniejszy raczej, e, Wierzymy. Mam nadzieję też taką, że Bethesda w sumie sobie może zdała sprawę z tego, że wiesz, w falautach trochę przesadzili i że niekoniecznie ludzie, kurczę, wiesz, chcą aż tyle, kurczę, właśnie tej cpl takiej, kurczę, i tych, tego śmieszkowania... Yy, takiego już na siłę, po prostu wciskania y, tych dowcipów i tak dalej wszędzie, żeby nie było. Moim zdaniem te rzeczy też Obsidian w y, Outer Worldsach y, niestety spieprzył. Poszli już za mocno, za bardzo, za daleko i no, mimo właśnie klimaciku całkiem niezłego, to, to był, było już blisko takiej tej granicy, a czasami przekraczali, przekraczali tą granicę dobrego smaku i balansu pomiędzy powagą właśnie, kurczę, a pójściem w, w, w takiego, kurczę, Monty Pythona prawie, że... Mhm. A, a czasami nawet... No dobra, Monty Python to jest jeszcze, kurczę, komplement, ale to akurat jest sporo takich rzeczy, takiego całkiem inteligentnego dowcipu, no ale też jest sporo takiego prześnego kurczę, o co ja bym ich nie podejrzewał, że w takich ilościach takie rzeczy się tam pojawią. Mhm. Druga sprawa, która w ogóle strasznie u mnie przekreśliła Outer wordsy, no to właśnie ten... Niestety MMowy system w mechanice dotyczący właśnie broni i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza rzecz, której najbardziej nienawidzę w Erpegach, Broń na poziomy. Broń, która ma poziom. Ja, kurwa, przepraszam, pierdzielę. No. no gdzie w jakimkolwiek normalnym świecie jest coś takiego, wchodzisz do sklepu, na przykład, nie wiem, łucznika, kurczę, i mówisz dzień dobry, o, widzę, że Państwo mają wisy Ja poproszę tego dziesię dziesięciolewelowego, tak? Bo on ma więcej obrażeń, szybciej strzela i ma większą celność, tak? Mm, super, dzięki. A mam pytanie, czy jak pójdę na strzelnicę, dobiję do 20 levelu, to będę mógł go upgrade'ować po jakiejś niższej cenie? No, fuck. No hej, no, takich rzeczy, kurczę... Tak to nie działa. Nie ma, no. No, nie, no, to jest głupie, to jest depilne. no. No tym bardziej, że oni tak strasznie schrzanili tam balans jeszcze tych giver, że to jest pierwsza gra, w której bronie unikalne, znaczy w dodatkach troszeczkę to poprawili, w podstawce było tak, że te bronie unikalne, które gdzieś tam, wiesz, wykonujesz questa, robisz jakieś zadanie poboczne, specjalne, rozwiązujesz zagadkę jakąś i tak dalej, latasz jak głupi, kurde, po tej lokacji całej, no nie wiesz, z miejsca na miejsce, żeby zebrać fragmenty czegoś tam, żeby coś otworzyć, znajdujesz tam broń, która ma owszem jakieś unikalne cechy, ale tak naprawdę jest w cholerę gorsza niż y, zwykła givera, którą przed chwilą znalazłeś w zwykłej skrzynce y, i ma po prostu... Y, wysoki level, który pasuje do Ciebie.
2: Ale wiesz co, ale wiesz co mi to tak naprawdę przypomina i to jest niestety przypadłość coraz większej liczby gier, która, które mają jakieś tam RPG-owe mechanizmy i inne tego typu sprawy, bo bardzo podobny motyw był chociażby w The Division. A co to jest The Division? No to jest Luther shooter.
1: No ta, i w The tak, tak.
2: była taka sytuacja, że na przykład zdobywało się broń egzotyczną, yy, która no wiadomo, wypadała bardzo rzadko, tam ten procent był 0,025 yy, no. i ostatecznie wszystkie bildy, które były jakieś ludzkie, które chciało się tam jakoś używać yy, wykorzystywały broń na przykład yy, z niższych tierów, na przykład tam niebieskiego, fioletowego ale te pomarańczowe to były takie bardzo gimikowe tematy, które wymagały wyfarmienia konkretnych rzeczy. No i tak właściwie to, to w coraz większej liczbie gier, te mechanizmy lu takie luterowe typowo no pojawiają się już na potęgę, nie? Już tam nie mówiąc o asasynach, chociaż tam się z, asas z asasynami, tam chyba jeszcze inna inaczej sytuacja wygląda, ale... No tak, 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 no,
0: no mnie, te, mnie też to strasznie wkurza właśnie i tutaj wrócimy do Stalkera, ja mam nadzieję, że tego, no nie, nie, oni tego raczej tego nie schrzanią. Eee... nie to by tutaj schrzanią. No, znaczy... tam, będą, tam będą lepsze giwery, tam będą właśnie wyjątkowe giwery jak się na przykład znajdzie Właśnie, nie wiem, pistolet, kurczę, powiedzmy, jakiegoś tam bossa, dajmy na to, no nie, czyli mhm. z postaci fabularnych, które, z którym będziesz miał być może jakiś pojedynek, musisz zabić albo coś, no to ona będzie na przykład lepsza pod jakimś tam względem. i To też było fajne we wcześniejszych, że to nie były jakieś tam właśnie przyrosty typu plus 125 do celności albo obrażeń procent, tylko po prostu, nie wiem, Givera miała ciut powiększony magazynek, nie? No tutaj Albo... ten,
1: ten,
2: ten, ten, ten cały model, na przykład z metro, tutaj by pasował idealnie, nie? Bo to właściwie e, były statystyki, znajdowałeś jakieś tam ataczmenty i właściwie się bawiłeś tym tak, jak potrzebowałeś.
0: No i z tego co widziałem, z tego. I po tak po to będzie wyglądać. Po tych biwerach tutaj, tak, 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 bo w starych Stalkerach też można było dodawać tam oczywiście celowniki, różne rzeczy, te gigwery modyfikować. Mam nadzieję, że oni tutaj pójdą bardziej, yy, znaczy i na to bardzo liczę w sumie, że będziemy tutaj mieli klimat Starkstalkerów, stalkerów, yy, otwarty świat, dużo większy, taki po prostu, gdzie faktycznie, żeby no nie wiem, wyprawa gdzieś tam była naprawdę konkretną wyprawą, yy, z muterkami, zrzucaniem, żeby nie wpaść w anomalię oganianiem się od niby psów i tak dalej, yy, z fajną fabułą i dodatkowo z mechaniką strzelania i kastomizacji giver z Escape of Frontarkov. Mhm. Generalnie modelem strzelania. Jeżeli to będzie zbliżone do tego, a klimat pozostanie ze starych części, a z tego co widziałem to raczej tak będzie, no to kurde jestem w domu. No i jeszcze jedna rzecz, obowiązkowa. Jak tego kurczę, nie wiem kto to będzie u nas wydawał, ale jeżeli polski wydawca to spierdzieli, to mówiąc szczerze, stanie się dla mnie najgorszym polskim wydawcą w tym momencie, jaki może się, poje... znaczy jaki istnieje. Ta gra ma mieć opcję, przynajmniej, jako opcję przynajmniej ruski dubbing, czy tam ukraiński, bo oni w sumie tam w tej grze mówią po swojemu, czyli Ukraińcy mówią po ukraińsku, a Rosjanie po rosyjsku. E ewentualnie mówią po rosyjsku między sobą, no bo akurat, się, że tak powiem, ten język <śmiech> znają wszyscy e i plus napisy. Ewentualnie oczywiście nie obrażę się, jak będzie znów tak, jak było w poprzednich polskich, gdzie... Czy będzie cedeb, lektor. Gdzie, mhm. gdzie Cedep chyba właśnie, który wydawał tak, dopierdzielił po prostu na maksa i był kurczę Utta bodajże, który kurczę tak właśnie, tak, czy, tak, tak, tak. To, Ale to, to, było, to, było to było świetne. Zarobiste.
2: Tak, to było... Ja przyznam się szczerze, że tak jak y, bardzo często staram się grać w gry po angielsku, y, no akurat to, to były trochę dalsze czasy, no nie? Ale... No, ten, ten klimat właśnie, że wszystko tam po rosyjsku, po ukraińsku do ciebie mówią i ten lektor taki trochę z opóźnieniem wchodzi, no to, to, to robił no. świetny klimat, naprawdę.
0: Nie, za, zarobiste, to był jeden z najfajniejszych patentów dotyczących dubbingu polskiego, jaki w ogóle kiedykolwiek zaistniał, serio, to mistrzostwo świata absolutne. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale był genialny. No
2: i tutaj jakby wpadł jeszcze raz na ten pomysł To byłoby jeszcze genialniej znaczy
0: bo... tutaj, Tu w sumie nie trzeba wpadać, ten pomysł już istnieje Kurczę, wystarczy tak. go odgrzebać i zrobić mądrze No tym bardziej, że yy... Znaczy ja podejrzewam, że Jednak mimo wszystko jak w wielu grach No Stalker No ze Stalkerem to jest, jest, jest taki myk, że yy... No teraz jest szansa, bo to jednak Kurczę, on jest tam mocno pod Microsoft podpięty Więc yy, możliwe, że Znajdzie się kasa nawet na właśnie Polską wersję Alektor lektor nie dość, że kurczę, wpisywałby się w tradycję bardzo i tak dalej i po prostu fanów Stalkera, a głównie po niego sięgną ci, którzy yy, czekają na niego już, kurczę, yy, no długo, 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 bardzo długo, yy, będą bardzo tym ucieszeni, a po drugie to wiadomo, kurde, zmniejszy koszty, bo nie trzeba zatrudniać, nie wiem, 30 aktorów czy 40, tylko w tym momencie bierzemy yy, jednego gościa, który po prostu czyta, prawda? I no, Wszyscy zadowoleni, kurczę. Koszty mniejsze, fani zachwyceni. Yy, ci, którzy po sięgną, też będą pewnie zaskoczeni. A podejrzewam, że wielu na przykład właśnie stwierdzi, że no jest to zarąbisty pomysł. No bo są ludzie, którzy na pewno Stalkera nie grali, ale jeżeli się pojawi na Xboxie, szczególnie w Game Passie, no to zagrają w niego. No bo czemu nie? Znaczy ja mam na nadzieję właśnie, że to, co dla właśnie posiadaczy Xboxów, gamepassów i innych rzeczy jest fajną rzeczą i plusem nie wpłynie na samą grę. Czyli że Microsoft y, tam nie będzie naciskał, żeby właśnie. Ale zróbcie tą grę tak bardziej dla ludzi, nie? No tak. Bo tego się właśnie najbardziej boję tak naprawdę, ja się tego, tego naprawdę boję. Mm, nie boję się o na przykład grafikę, nie boję się za bardzo o optymalizację nawet, bo no, oni potrafią, kurczę, oni naprawdę potrafią e, takie rzeczy robić. E, boję się oczywiście o zwykłe bugi, takie gdzieś tam generujące się, e, bo jakieś sznureczki się gdzieś tam poplątały w skryptach i tak dalej, i tak dalej, bo to jest charakterystyczne dla ruskich gier, ale jeżeli chodzi o optymalizację, to oni naprawdę potrafią, kurde, być czasami bardzo, całkiem nieźle. No, dobra. Znaczy to tam nie tylko Rusy, no generalnie Ukraińcy i tak dalej. Chodzi mi o cały wschód. E, no weźmy powiedzmy chociażby takiego, takie metro, które no, ma swoje wymagania, ale jak na to, co oferuje, no to ma kurczę, powiem wam, no optymalizację naprawdę nie złą
2: A to akurat też prawda. Ostatnio, ostatnio byłem zaskoczony, jak y, sprawdzałem metro exodus że odpaliłem chyba na ultra ze wszystkim, ze wszystkimi wodotryskami i tak dalej i chodziło y, w stabilnych 60 klatkach. Ja mhm. byłem zaskoczony, że tak się da. Więc no, no... Właśnie,
0: no właśnie, da się, da się. Dobra, dajmy dojść do głosu harpenowi, bo <grych> no tak, przyłączyłem ja się jestem, do podcastu.
1: Nie chcę wam wchodzić
0: w słowo. Tak, przyłączyłem się, do, przyłączyłem się do podcastu, kurczę, i od razu zdominowałem wszystko, i w zasadzie od 40 tak. paru minut z, y, cały czas nadaje. Dobra, to ja się teraz przymykam. To, to w tym momencie tak. się
2: powinno powiedzieć, Harpen, jak tam w tym Elden Ringu? Dobrze, niedobrze?
0: <grych> no jeden nie, Elden Ringa przerobiliśmy, ja ale, ale, ale... no ale. No, wydaje bo mi się, że. Że, że, czekasz, że czekasz chyba nie tylko na Elden Ringa, nie? Z tych rzeczy, które tam się pojawiły. No ja właśnie kończy. zanim
1: zaczęliśmy nagrywać, e, powiedziałem, że czekam na dwie gry.
2: No właśnie, właśnie. Ta, to, ta, ta druga to tak targów. jakoś nie wiedziałem, co to było.
1: No to strzelajcie, może ktoś trafi.
2: Chciałem powiedzieć, że Battlefield, ale to ja.
1: <śmiech> nie, 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 nie. Jak ktoś trafi, to dostanie mleko ode mnie. A to nie chcę Taka motywacja. <śmiech> nie chcesz mleka?
0: To nie. No no czekaj, nie. czekaj, czekaj, czekaj. Na co tam możesz jeszcze czekać, na co możesz jeszcze czekać?
2: Znaczy na Atomic Harta pomyślałem, ale
1: A no, nie było, to się nie dogadaliśmy przed. Na Atomic, Tak, na to naprawdę nie
0: wiedzą. Na Atomic Harta to ja trochę czekam, bo ja lubię w ogóle generalnie właśnie gierki, które Ruscy robią. Bo one mają swój specyficzny, fajny klimat. Znaczy, trochę tak, trochę nie, no ale dobra. Mm, dobra, nie mhm. wiem.
2: Znaczy ja się yeah. ostatnio śmiałem z tego jeszcze, jak wracając do mi Karta się śmiałem z tego, że jeśli te ruskie disco, które tam leciało w tle w tym zwiastunie ostatnim, który był naprawdę fajny, to, to trzeba przyznać, mm -hmm. wreszcie nie wyglądał jak techniczne demo tej gry, to, to myślę, że, powiedziałem, że Mick Gordon od Duma chyba zrobił ten, 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 te, te ruskie disco. Ja bym się wcale nie zdziwił, bo to był <laughs> napisane w kreditach. Eee, no, ale, ale wygląda super ja też się trochę trochę jaram przez muzykę, ale też przez ten klimat bo on jest taki trochę właśnie bajaszokowy, tylko po pobycie po, po w ZSRR przez 10 lat także no, fajnie się zapowiada no, a teraz Harpen mówi co to, co to no, ja też nie wiem ja
1: sam, bo gra się nazywa Start and Sacrifice A faktycznie no, rzeczywiście okej okay. <laughs> Teraz sobie przypomniałem, no się bo, to, bo
2: nawet ci to wysyłałem chyba.
1: Tak, 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 tak. Dla mnie to było w ogóle wielkie zaskoczenie na konferencji. Nie pamiętam, oni to pokazali chyba na Summer Game Fest? Yy, tak, to było na Summer Game Fest na samym starcie, tak. Tak. I to było mega zaskoczenie, bo pierwsza część wyszła Sultan's Sanctuary 5 lat temu, chyba, 2016. I ja tak sobie raz w roku gdzieś przechodzę, może raz, dwa do roku. I w sumie nie spodziewałem się, że oni zrobią drugą część tego. Bo tam trochę spraw prywatnych było, jeśli chodzi o to studio. Tam są dwie osoby, nie wchodząc w szczegóły. Z tego, co na Twitterze mi się udało znaleźć. I byłem pewien, że właściwie jest po temacie już. A oni zapowiedzieli, że kontynuacja wychodzi w przyszłym roku. I przy... wygląda właśnie tak. No, jak pierwsza część, tylko na sterydach. Taka rysunkowa... żeby Jakby ktoś w ogóle nie słyszał o tej grze, to po prostu jest takie najkrócej ujmując to jest takie Dark Souls 2D no
2: ale w sumie miałem wrażenie że ten art style właśnie tego tego, żeby teraz się nie pomylić jak to się dokładnie tak nazywało Sultan Sacrifice w ogóle, to ja, mhm. w, w ogóle to ten art style mi się miałem wrażenie że on jest mniej pixel artowy niż, niż pod ten, 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 ta pierwsza część a z drugiej strony to ta sama no, osoba rysuje no, ale z drugiej strony powiem Ci, że też się zastanawiałem, bo pomyliło mi się to z Salt and Sacrifice, pomyliło mi się z inną grą z PS która się nazywa Soul Sacrifice. Eee... A na PS
1: też to wyszło, to może Ci się nie, pomylło, to nie pomyliło? Nie, pomyliło mi się, bicie. dlatego że są dwie różne, wiesz co, to są okay. dwa,
2: dwa różne tytuły i dwa, dwa różne te yy, gatunki. Eee, co nie zmienia faktu, że mhm. Soul Sacrifice w swojej tam... Yy, jakby to powiedzieć, swojej mechanice Tej takiej oddawania cząstki siebie Żeby ewoluować Tego swojego bohatera Żeby on tam ten bo, bo ta A już była, wiem o czym dobra, już mi się przypomniało no. o co chodzi No, tak, taka, już, japońska, już taki, wiem, taka japońska Taka japońska mhm. I ogólnie e, No, pierwsza rzecz tak Myślałem, kurczę, co to jest, jakaś kontynuacja tego? Nie, no to jest A, nie, to nie, jest no and Sacrifice jest... A.
1: Tak Okej okay. Kamera ja w przyszłym roku. Tam za dużo szczegółów chyba jeszcze nie było, z tego co widziałem. No właśnie, w sumie to tak na tym E3, to
2: wiele gier tak miało ten taki motyw, że.
1: Dużo pokazali i mało powiedzieli ogólnie. Albo dużo mówili, mało pokazali. Po, Albo po, na
2: pozdrawiamy. Właśnie, tak. tak. Eee, ale na ale przykład. Ja sobie nawet wiesz... Pomyślałem,
1: oglądając ten trailer, tam były fragmenty rozgrywki. Kurczę, nagle mm -hmm. tylko Elden Ring na końcu nie pokażę, bo każdy czekał do końca, żeby Elden Ring zobaczyć. To i tak jestem zajarany i fajnie. Nie zmarnowałem tych dwóch godzin na czekanie. Bo naprawdę to gra mi to... się bardzo podoba ogólnie. Mm -hmm. No. Ale to,
2: wiesz co, właśnie to jest, to jest o tyle ciekawe, bo na przykład yy, patrząc po, jak to się mówi, swojej banieczce osób, które tam yy, interesują się grami, to widziałem takie zbiorowe, O Elden Ring, nie? jak wszyscy, sumie, wszyscy tak. się cieszą a, a ja, Harpen ten tak, no jeden show. ring pokazali no w sumie fajne, czekam
0: tyle, bez żadnych Ta. emocji no, ja, nie, bo ja, się,
1: ja się czuję, że już chyba wyrosłem z takiego jarania się, wiesz, jak z tym Lexus 2 na wiesz co, czekać.
0: Ja, ja chyba nie to znaczy, na pewno mi to też e, że tak powiem opadło troszeczkę takie, takie hype'owanie się właśnie czymś tam no ale jednak są gry, które kurczę, no wywołują mnie szybsze bicie serca, jak na przykład właśnie Stalker. Z tym, że no, to jest tak, że jeszcze powiedzmy, nie wiem, 5, 8, 10 lat temu, jak na przykład właśnie czytałem albo słyszałem, że coś tam ma się pojawić i tak dalej, widziałem jakiś gameplay, to, to to byłem naprawdę dużo bardziej zajarany niż teraz. No teraz mhm. to się zdarza naprawdę już tak od przypadku do przypadku i nie ma, tego, nie ma tego tak wiele, dlatego że, znaczy to, głównie wynikało oczywiście z rozczarowania. No ja pamiętam oczywiście swoje pierwsze kurczę, totalne zajaranie tym, że o Jezus Maria, Bethesda, kurde, robi tego, yy, Fallouta. Pewnie, no, no, no dobra, no to jest coś takiego, że nie można tego spaprać. No nie można spaprać Falauta, to jest taka marka, kurczę, taka zarąbista. Na pewno tego nie, nie zepsują przecież i tak dalej. No dobra. Unless. Sorry. Sorry. E, no przecież mnie no żeby nie było, no Fallout trójkami mimo że ja i tak go uważam za grę raczej taką, no, no dobra, nie, nie strasznie słabą, ale no, zwyczajną, przeciętną. Po prostu y, no miał jeszcze klimat jakiś, naprawdę miał. Mhm. No właśnie przez to, że chociażby ta paleta barw była tam taka bardzo. Y, falloutowa. Stonowana i falautowa dokładnie. Mhm. Miał w swój urok. Vegas potem, kurczę, no, oczywiście odbudowało wiarę w ogóle w markę, bo był ogrom 100 razy lepszą niż. No robił to Obsidian, jak wiadomo, był ogrom 100 razy lepszą niż Fallout Trójka. No a potem pieprznęli czwórką i nagle się okazało, że nie, oni się jednak nie uczą. Oni brną dalej w tą ślepą uliczkę, którą sobie uznali za, znaczy ślepą, no ślepą dla wszystkich hardkorowych fanów e, uniwersum Fallouta i starych Falloutów. E, dla nich raczej nie, no bo jednak te gry im się sprzedają. A podejrzewam, że gdyby e, w tym momencie nie, nie poszli w taki właśnie bardziej design dla każdego, czyli w coraz bardziej pluszową apokalipsę, no to w tym momencie no, nie mieliby tak dobrej sprzedaży tych gier, no, jednak wielu ludzi jak zobaczy na przykład sobie, nie wiem, porówna gameplay czy screeny powiedzmy z New Vegas'a, czy Fallouta trójki z czwórką, no to powie, kurde, i zapyta się go, która gra według niego jest lepsza, to powie, no ta. Bo czwórka jest bardziej kolorowa, i jest fajniejsza, nie? pod tym względem. No niestety ludzie tak mają, no nie czują klimatu, ale dobra, nieważne. My, nie, my w sumie nie te, żeby tym.
1: nie było, To nie, że ja się w ogóle nie jaram grami, bo jaram się jak najbardziej i cały czas może nawet jeszcze bardziej niż kiedyś, ale drażnią mnie te wszystkie takie zmontowane reklamówki, te trailery. Takie ja chcę, żeby pokazali mi grę, która, no jak ona wygląda. Wiadomo, że i mm -hmm. tak to, byliśmy prezentację Horizon, przed E3 jeszcze, pokazali grę. Wiadomo, że to może być trochę podrasowane graficznie, no ale jednak widać jak ta gra działa, jakie są mechaniki, co zmienili w stosunku do poprzedniej części. A jak pokazali trailer Elden Ring, no to dobra, ale poczekajmy. Jeszcze ale czy to co, faktycznie to... z Dark Souls 4. Mm -hmm.
2: To powiem Ci Harpen, że ja mam ten sam problem z Forza Horizon 5. Bo I to, i, i... tak jak widziałem takie ogólne... Pokazali. Tak, ogólnie, ogólnie widziałem wielkie zajaranie się Forza Horizon 5 i no, no, powiem tak, no, też mi się trochę udziela, dlatego że no, lubię wyścigówki Ale tak naprawdę, to co oni pokazali z takich typowo nextgenowych rzeczy na Forza Horizon 5 To, że kaktusy mają kolce I że jak przybliżysz kamerę, to ten kaktus jest prawdziwy, kolczasty I że te kamienie są ładne i że te wszystkie miejscówki wyglądają tak, jak w prawdziwym życiu. Okej, okay, to jest spoko, ale ostatecznie, takie patrzysz sobie na ten gameplay, jak on jedzie te 250 km na godzinę tym samochodem gdzieś po pustyni, no i, no i co? No i nic, no to jest dalej to samo, tutaj się dużo nie zmieniło, tutaj jest dalej Forza
1: Horizon. To jest Forza tak. Horizon 4,5. No, Znowu coś matką. takiego, no, na no, no, next geny.
0: No słuchaj, no, no, ale to na tym właśnie polega. E jeżeli gameplay sam z siebie, że tak powiem, nie robi żadnej y, rewolucji, czy chociażby, kurczę, sporej ewolucji i tak naprawdę jest de facto tym samym, po prostu w innym otoczeniu, y, tylko z jakimiś innymi, może, wiesz, samochodami i tak dalej, dodadzą ze dwie klasy pojazdów jeszcze dodatkowych, czy coś w tym stylu, troszkę pozmieniają właśnie te klimaty, y, gdzieś tam, bo też mówili o jakiejś tam fabułce i tak dalej, y, no to trzeba... Że tak powiem, od tego, że to jest dokładnie to samo co część poprzednia, odwrócić uwagę, zwracając uwagę na to, patrzcie, jaki zajebisty kamień. Taki kaktus.
1: No, słuchaj, to jest właśnie coś, <laughs> którego co i tak dla... zobaczysz.
0: Tak, dla, dla mnie to było coś, co przy prezentacji właśnie też na E3, chyba właśnie e, pierwszej, e, falauta trzeciego, co od razu włączyło mi ostrzegawczą lampkę w głowie, nie? że To Howard, yy, wiesz, mówił yy, tam, że mamy ileś tam broni, coś tam, coś tam, tyle i tyle kilometrów tego świata, podziemia, rozbudowane linie metra, w których spędzaliśmy 3 czwarte gry, itd. 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 i gdzieś w środku tego wszystkiego oraz oczywiście niesamowite 80 modeli brody. Mówię, to, mi przy... to, wiesz, co mówię, to mi przypomina. Okej, okay, jeżeli jednym z głównych fitów gry RPG jest to, że w, na ekranie tworzenia postaci mamy 80 brud, i przy pierwszej zajawce gry na targach gość skupia się na tym, że mają fajne brody w grze, to znaczy, że z całą resztą nie jest kuźwa za dobrze. No
2: to mi tylko przypomina, to przypomina mi to sławne, sławne powiedzenie Toda Howarda w trakcie tego prezentacji Sky Rima, nie? See that mountain? You can climb it, nie? No, 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 także, no, 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 no. także wiesz, to jest, to jest właśnie bardzo podobny bardzo podobny motyw. Nie? I właśnie jeżeli a jeżeli chodzi o takie cgi takie typowe, które tam się pojawiały w, na E3, to jest to był tak naprawdę jeden, który wywołał u mnie wielkie ciarki na plecach, ale dlatego, że jestem wielkim fanem. To był dodatek stopgana do Flight Simulatora. No, no. Bo, bo, to, bo to, to wszystko wyglądało tak, jakby ktoś oglądał ten zwiastun Mavericka tylko że te wszystkie kadry były zrobione na. Yy, silniku gry.
0: Tak, wiesz co ci powiem, że... I to było mega. Powiem ci, że właśnie też byłem bardzo pozytywnie zaskoczony yy, generalnie tym, że można teoretycznie na swój sposób, no poza tym, że yy, ktoś to lubi po prostu i tak dalej, mm -hmm. siedzieć, siedzieć ze sterami, kilka godzin ze sterami Jumbo Jetta, lecieć nad Atlantykiem, yy, w sumie z nudnej gry, bo symulatory jako takie są grami dość nudnymi, poza, kurczę, fanami, no tak, że tak powiem, da, danego, danego klimatu i tak dalej. No ja na przykład, kurczę, lubiłem sobie jeździć ciężarówką albo samochodem jakimś po błocie i tak dalej i przez pół godziny znajdować jakąś drogę czy podejście, kurczę, pod jakieś wzgórze, bo w zasadzie ciężko jest i w końcu się okazywało, że, że się da, kurczę, trochę wyciągarki, trochę czegoś i dało się wjechać, nie? Ktoś inny to rzuciłby to w diabły. Mnie na przykład w ten sposób symulatory samolotów nudzą, ale właśnie dlatego byłem tym bardziej zaskoczony, bo jak go obejrzałem od początku do końca, mówiła. Wow, Kurde. No i grałbym.
2: Tym, I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten dodatek będzie za darmo. On no będzie to... darmowy dla wszystkich posiadaczy y, flight simulatora. Y, czy to będzie na konsolach, czy to będzie na PC'ach? I to jest hmm. mega.
0: No i to jest właśnie też fajna polityka. Tak. Kurczę, bo generalnie, y, wiesz. Y... Coś dostajesz, to potem coś kupisz, bo powiesz, no raz mi dali, to teraz mogę im zapłacić, nie?
2: A, po, tak, a potem wchodzisz do tego, do sklepiku Flight Simulatora i widzisz, nie wiem, lotnie za 60 zł.
0: No to wejdź do sklepiku, kurczę, wargamingu z czołgami.
1: Tak,
2: to jest to, właśnie, właśnie, ostatnio, właśnie ostatnio sobie no. znaczy, zainstalowałem wszystkie te aktualizacje, które były do tej pory we Flight Simulatorze. Swoją drogą, po dłuższej przerwie 90 giga do ściągnięcia nie polecam, chociaż to zredukowało potężnie ten wagę całej gry o chyba 70 giga łącznie mm. a, i wszedłem do tego sklepiku i naprawdę ja, ja cały czas podziwiam, to jest ten sam case co na przykład jest ten symulator e, pociągów i tak dalej, że wiesz no, kosztuje tam powiedzmy jakiś tam jumbo jet, 120, jakieś lotnisko gdzieś na jakimś nie wiem, tam w pcim dolnym, czy gdzieś tam, nie wiem, na Syberii, odzorowane tak pieczołowicie przez tych twórców 140 zł. No, mhm, dokładnie, ale, dokładnie. Ale, ale są ludzie, którzy są naprawdę mocno, mocno tacy zaświrowani w tym punkcie, ja to rozumiem, bo no, każdy znaczy, ma jakiegoś bzika, nie.
0: Tak, tak, znaczy wiesz, no w tym momencie to. Yy, znaczy. Oczywiście, no, gra na tym zarabia, bo oni oczywiście liczą na to i dlatego na przykład często jakieś kultowe maszyny czy coś się pojawiają właśnie, wiesz, jako płatne, no bo, słuchaj, no, jeżeli ktoś na przykład, kurczę, ma, jest, wiesz, jakimś właśnie totalnym lotniczym frikiem i nie wiem, uwielbia, powiedzmy, jakiś typ konkretny samolotów czy jakiś nawet model i tak dalej i on będzie w takim sklepie, to on go, kurde, kupi. On go kupi, on będzie pluźnił, że to jest za pieniądze i tak dalej, i tak dalej, ale go kupi. No i właśnie na tym to polega, no. No tak, tak, tak. Prosta, ale ogólnie, no, tak, sobie tak ale.
1: No, co tam? Nie, bo tak sobie myślę, że jak jest taki flink zafiksowany na punkcie, no już nawet nie Flight Simulatora, ale jak jest jednej gry nie kupi to wszystkie dodatki tam po 140, po 200 i tak dalej, ale jak popatrzymy na siebie, ile wydajemy na gry różne, żeby ograć trochę nowości, trochę starszych rzeczy, może się okazać, że my nawet wydajemy więcej wtedy. A to też swoją drogą, bo jeżeli ktoś no, na przykład kupuje tak
2: takiego Flight Sima, kupuje powiedzmy sobie jednego i Eee, tak, w go tam z... przez dwa lata tak, powiedzmy, że to jest grana ileś tam lat i nie wiem, kupi sobie nawet tą wypasioną edycję deluxe która tam kosztuje chyba 500 coś złotych mm, i potem sobie powiedzmy raz w miesiącu kupi sobie Airbusa za 50 złotych to Właśnie. to w sumie to tak wychodzi no tym bardziej, no że sam ogólnie Game Pass już 50 kosztuje tak, ogólnie fajnym jest motywem to, że przecież Flight Sim jest w Game Passie więc właściwie jak ktoś był sprytny, to kupił tego, Game gamepassa za 4 złote i lata sobie nad...
1: na 3 miesiące. Nadalek.
2: Teraz jest promocja. Tak. I to wcale nie trzeba w Brazylii być, żeby go kupić. nie, 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 nie. nie, nie. Tak.